0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E esse nosso encontro é para conversar mais uma vez sobre a pesquisa Genial Quest. Hoje a gente liberou mais um mês de pesquisa. Já estamos em junho, então estamos fazendo esse levantamento desde o meio do ano passado para mostrar a intenção de voto do brasileiro para as eleições agora, de outubro de 2022. Participa comigo Felipe Nunes, que é presidente da Quest. Tudo bem, Felipe?
1: Ei, Denise, bom dia. Você sabe que nós completamos um ano de pesquisa, já são 12 relatórios. Quem diria, Denise? Bom dia, Zé Márcio. Bom dia
2: bom dia Felipe Bom dia Denise um prazer estar aqui vamos falar um pouquinho sobre esses 12 meses aí de pesquisa tá certo temos mais pelo menos cinco meses pela frente provavelmente
0: isso aí e agora nesses últimos 30 dias a gente teve muita mudança na no cenário eleitoral né algumas Figuras apareceram mais, outras figuras desistiram e a gente vai ver como isso se reflete nos números de intenção de voto. Então, Felipe, queria começar te pedindo para dar aquela geral nos principais, nas principais conclusões desse levantamento.
1: Vamos lá, vamos lá, Denise. Eu separei aqui uma parte relevante do relatório, vou pedir a nossa produção aí para colocar no ar para a gente, por favor. Sempre lembrando as pessoas, né? É, a pesquisa Genial Quest é a única no Brasil que é feita mensalmente de maneira domiciliar, ou seja, com uma amostra representativa do Brasil inteiro feita presencialmente, face a face, ou seja, diferente de outros levantamentos que são feitos por telefone. A pesquisa foi feita do dia, entre os dias 2 e 5 de junho, duas mil entrevistas nacionais, a margem de erro de dois pontos percentuais e o nível de confiabilidade é de 95%. Vamos logo ao que interessa, Denise. É, olha só, Zé... Aqui eu tenho um gráfico do voto espontâneo para presidente de julho de 2021, quando a gente começou o levantamento, para junho de 2022. E, aos poucos, a gente vai vendo que os indecisos, essa linha cinza, vai diminuindo. Ou seja, aos poucos, as pessoas vão formando opinião sobre o processo. Gosto sempre de começar as minhas análises com esse gráfico, porque ele dá bem, eu acho, que o sentimento é do que a gente está vendo nessa eleição, Denise. Primeiro, metade do eleitorado já toma uma posição, né? 32% votando espontaneamente no Lula e 20% votando no, com intenção de voto no presidente Bolsonaro, enquanto que a outra metade, aproximadamente ali os 42%, ainda não tomaram uma, def, uma decisão definitiva, ou seja, sugerindo que a gente pode ter mudanças nesse quadro. Agora, se no voto espontâneo, que é esse mais difícil de captar oscilações, a gente vê essa formação da opinião ao longo do tempo, quando a gente vai para o cenário estimulado, que é o que os jornais geralmente dão, né, quando estão cobrindo a pesquisa, a gente vê um cenário um pouco diferente. De novo, polarizado entre Lula e Bolsonaro, é, e aí, dependendo né, de qual cenário você faz, você vê uma distância um pouco maior, um pouco menor do ex-presidente Lula em relação ao Bolsonaro. Então, 30 pontos ali, vamos colocar na média para Bolsonaro, 47 pontos na média para o ex-presidente Lula, o que chama atenção neste caso é que a soma de todos os candidatos não ultrapassa o percentual de intenções de voto que Lula tem hoje, o que sugere nesse momento que a gente poderia ter uma eleição em primeiro turno. O que eu sempre disse aqui nas nossas análises, eu mesmo não acredito, ou seja, embora os dados mostrem isso, eu tendo a ser um pouco mais conservador na análise, acho que uma eleição em primeiro turno, é difícil. né? O que tem ajudado nesse cenário, o que tem feito o ex-presidente Lula ser favorito e as chances de um primeiro turno caminhar aí para serem maiores, Denise e Zé Márcio, é que, primeiro, o número de candidatos está diminuindo. Quanto menor o número de candidatos, óbvio, maior a chance maior a probabilidade de que você tenha só dois nomes disputando e aí o primeiro turno acaba sendo mais provável. Agora, o segundo, a segunda explicação está relacionada com uma, uma uma, uma importante variável, né, que esse mesmo do, é, eu diria, de maneira mais significativa, e que ainda tem pouca gente prestando atenção, que é a expectativa, a avaliação que as pessoas fazem em relação ao governo, em relação à sua expectativa. De maio para junho, passou de 48 para 54, quem diz que o governo Bolsonaro é pior do que se esperava. Se a gente olha na tendência, isso estava caindo, né, olha lá, de janeiro para cá, a gente viu uma redução desse número negativo, e esse mês houve uma reversão. O que, que pode ajudar a entender isso? Né? Vamos olhar é, para a primeira dimensão que é importante, que é a dimensão das rejeições. Né? Bolsonaro hoje tem 60% de pessoas que dizem que não votam nele de jeito nenhum, enquanto que 40% dizem isso no caso do ex-presidente Lula. E isso é fundamental para mostrar a diferença do que a gente chama de teto de potencial eleitoral. Como Bolsonaro e Lula são conhecidos por praticamente 100% dos eleitores... O, a rejeição é um bom teto, né? Uma, uma, uma boa próxima, uma boa indicação do que a gente chama de teto das candidaturas. Então, nesse caso, o Lula poderia ir a 60 e Bolsonaro só poderia ir a 40. Isso diz muito sobre o que está acontecendo. Tebet, Bivar, Dávila, Janones, altíssimo desconhecimento. Ou seja, esses nomes ainda não são considerados, na nossa avaliação, nomes que podem ser avaliados no mesmo patamar dos outros, né? porque é quase é, nula, vamos dizer assim, é quase nulo o grau de conhecimento deles com a campanha eleitoral, com o começo, principalmente, da propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio, a gente deve ver uma mudança nesse patamar que, de novo, pode aí sugerir algum tipo de oscilação é, nesse quadro. Embora, de novo, eu acho que a polarização está cada vez mais configurada. E o que, que mais influencia no voto do, dos dos eleitores, a situação econômica. É muito importante. Né? 56% diz que a economia influencia muito o voto para presidente. Então a gente precisa olhar, Zé e Denise, para todo mundo que está nos assistindo, como é que as pessoas estão percebendo o cenário econômico. Né? 44% dizem que a economia é o principal problema do Brasil. Quando a gente abre esse resultado para os fatores econômicos, olha o que aconteceu com a percepção sobre a inflação nos últimos 10 meses. Passou de 6% para 23% os brasileiros que dizem que a inflação é o principal problema. Hoje, esse é o primeiro é, item dentro da economia citado entre os, entrevistado, os entrevistados. Ou seja, há uma mudança clara de perspectiva em torno do aumento dos preços e as pessoas estão sentindo isso. Né? O que mais a pesquisa mostra, Denise? Que 57% diz que piorou a sua capacidade de pagar suas contas nos últimos três meses, se combinado com o fato de que a economia é o principal problema, se combinado com o fato de que as pessoas <coughs> estão tendo dificuldade né, de lidar com a sua vida, a gente realmente percebe que essa influência do cenário econômico é ruim é, nesse momento para o presidente Bolsonaro, o que eu acho que justifica muito do que está sendo tentado no governo nesse momento, é, é, né, para, de alguma maneira, mudar as percepções das pessoas sobre isso. Agora, uma percepção que parece estar cravada no sentimento eleitoral brasileiro, e eu confesso a vocês que esse número me chamou muita atenção, é a pergunta de que em que momento, em que governo, as pessoas conseguiam comprar mais com o salário que, que têm ou que tinham. né E aí a gente vê que o ex-presidente Lula leva uma vantagem enorme sobre os outros nomes. Né? É, 62% diz que comprava mais com o salário, que as pessoas compravam mais com o salário durante o governo Lula. Ou seja, a economia não só é um problema para o Bolsonaro nesse momento, mas também o seu principal adversário é um problema, porque ele é, como a gente tem mostrado aqui há bastante tempo, uma certa antítese né, desse sentimento antigo, de uma lembrança positiva em torno dessa questão é, econômica. Tá? Agora, Denise e Zé, eu não acho que a gente tem que analisar a eleição apenas sobre a ótica da economia, porque no fundo campanha eleitoral, Zé, é uma disputa de narrativa. As pessoas são a, a, os seus sentimentos, as suas emoções são afloradas, né? Então a gente vai começar a acompanhar, Zé, alguns desses sentimentos para entender lá na frente onde é que podem haver, onde a gente pode observar mudanças. E um dos sentimentos mais importantes, Denise. É, é o medo, né? ou seja, quando as pessoas votam no menos pior, quando elas estão fazendo uma opção, não porque elas gostam do candidato, mas porque elas encontram o menos pior na frente delas, o sentimento de medo é muito importante como preditor né, desse, desse comportamento. Então a gente resolveu perguntar, do que, que você tem mais medo? Desse governo continuar ou da volta do PT para o poder? E o que a gente vê é que também nessa narrativa, nesse momento, o medo em torno do, da volta do PT diminuiu né, em relação ao que a gente via lá atrás. Eu não tenho o dado... A gente não estava fazendo o Genial Question 18, mas há outras pesquisas que mostram isso, é, em que a, 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 o, o PT no poder era uma coisa temida, era uma coisa que não, não trazia bons sentimentos para as pessoas. Hoje, a continuidade do governo Bolsonaro é que traz esse sentimento de medo. E ele é es, especialmente relevante, Zé, olha que interessante esse dado entre o eleitor que, se, que diz hoje que prefere um candidato nem, nem, nem Bolsonaro, nem Lula. Ou seja, nesse eleitor que a gente chama de swing voter, que é o eleitor que pode definir a eleição, 43% tem medo do governo continuar, enquanto 29% tem medo do PT voltar. Então, aí pode, a gente tem uma outra indicação dos desafios que Bolsonaro enfrenta. Uma segun, um segundo sentimento importante, Denise, é o sentimento do merecimento. Né? A gente tem alguns estudos qualitativos mostrando que é, o voto está muito associado à ideia de quem merece né, a sua confiança. Então, a gente resolveu perguntar, Bolsonaro merece uma segunda chance? Merece um segundo mandato? 62% diz que não. E aí perguntamos, e Lula, merece voltar a ser presidente? 54% diz que sim. Então, também na guerra das narrativas a gente percebe uma desvantagem para Bolsonaro nesse cenário. Agora, é, eleição é um jogo de cartas em que todo mundo, principalmente o incumbente, a gente observa, né por isso que eu acho que é prematuro tirar conclusões precipitadas sobre as, as pesquisas. Né? Pesquisa é retrato, não é prognóstico, é diagnóstico, não é prognóstico. O que vai acontecer na eleição é, a gente não sabe ainda, agora dá para perceber que o governo está atento às, às questões que estão sendo publicadas nas pesquisas, tanto que está se movimentando na economia, está né? tentando, até quero aproveitar essa oportunidade para perguntar para o Zé Março sobre isso, o que, que ele acha é, né, do que aconteceu essa semana em relação à movimentação da, da, da tentativa aí do presidente de conseguir, junto ao Senado e à Câmara, uma votação para ajudar os estados a diminuírem, né, reduzir os impostos, é, dos combustíveis, o que geraria uma pressão inflacionária. E aí a pesquisa traz um indicador interessante, Zé. Olha isso aqui. Para 42%, o Bolsonaro agiu corretamente ao trocar o presidente da Petrobras, ou seja, ao discutir esse assunto, ao pressionar para que isso acontecesse. Ou seja, as pessoas estão sentindo no bolso é, né, esse momento e estão, sim, esperando que o presidente faça alguma coisa é, o que a gente não sabe ainda, e por isso vamos continuar fazendo pesquisa daqui até o fim da eleição, é quanto que essas medidas, claro, vão ser efetivas para mudar a percepção das pessoas. Mas era isso, Denise, que eu achava que era relevante para trazer nesse primeiro momento.
0: Obrigada, Felipe. Só lembrando o pessoal de casa... Pode talvez não ter familiaridade com, com essas expressões. O voto espontâneo é quando. A pesquisa espontânea é quando você não apresenta os nomes, né, Felipe? E a é estimulada é quando você apresenta a lista de nomes das pessoas. E o que o Felipe falou é muito importante da pesquisa ser o um retrato do momento. Isso é o retrato da opinião e da preferência das pessoas no momento que foi feita a pesquisa daqui. Por isso que a gente faz todos os meses, né, Felipe? Para a gente poder acompanhar o desenrolar aí dos. Os acontecimentos. Qual que era a pergunta mesmo que você fez para o Zé? Para ele. Já é, a é porque o,
1: o governo está se movimentando, né? É, seria ingênuo achar que, diante desses resultados de pesquisa, o governo, o incumbente, ia ficar parado. E o, o que a gente está observando é o contrário, o governo está se mexendo. Né? Essa semana houve um movimento muito claro né, na direção do presidente tentar resolver a pressão é, inflacionária, acho eu, né? Não sou especialista no assunto, o Zé que é. É, conseguindo aí criar condições estruturais para que os estados possam reduzir ou anular o, o, os impostos sobre os, os combustíveis ou seja as pessoas esperam que o presidente faça alguma coisa me parece que ele tá fazendo Eu não sei qual é o resultado qual é a consequência disso queria ouvir o Zé também sobre isso
2: Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, essa pesquisa. Quer dizer, a primeira coisa que eu acho que é importante, eu vou falar um pouco sobre essa coisa do CMS no final, vou deixar um pouquinho mais de tempo para isso lá no final. Mas a primeira coisa que eu acho importante é que tem pouca mudança em relação às pesquisas anteriores, provavelmente ainda está um pouco longe aí da eleição, quer dizer, talvez seja isso, mas tem algumas coisas que me chamou a atenção aí. Primeira coisa importante, Felipe, é, você faz uma pergunta sobre a importância da economia é, para o voto. Eu acho que vale a pena fazer essa mesma pergunta para outras coisas, tá certo? para a gente poder comparar. Né? Quer dizer, a economia é muito importante, mas o que mais que é muito importante para definir o voto é, dos eleitores? Eu acho que isso é um, é, um, é um ponto importante, que eu acho que a gente deveria trabalhar um pouco é, nessa coisa aí. O segundo ponto interessante da pesquisa, e aí é um dado interessante, que é o seguinte... É... Eu não me lembro qual era, como é que é feita a pesquisa, mas a, pesquisa, a pergunta é se, é, é se algo do tipo, se, se, em que governo é, a pessoa teve uma, uma, uma situação econômica melhor. E aí tem lá a lista dos presidentes, Lula, Fernando Henrique, Dilma, e etc., etc., e assim por diante. Sarney e tal. E é, 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 a Dilma é o calcanhar de Aquiles é, do PT. Tá certo? Se você olhar lá, quer dizer, eu me lembro do número da Dilma, é 4% a só que achava que, que o governo Dilma era, era, era o melhor, enquanto que o Bolsonaro é alguma coisa em torno de 10%, o Lula em torno, sei lá, não me lembro do número, mas é mais ou menos nessa ordem. Ou seja, é, a minha pergunta, a, a, na verdade, a minha questão aqui é, é mais o seguinte, quer dizer, até que ponto é, explorar é, o, quer dizer, o, o presidente Bolsonaro pode conseguir é, explorar esse calcanhar de Aquiles aí do PT, quer dizer, eu, 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 em vez de ser o Lula, ser o PT... Tá certo. Esse aqui é o ponto importante, né? Quer dizer, transferir a discussão, em vez de transferir a discussão sobre a, a comparação entre o governo Lula e o governo Bolsonaro, conseguir colocar pelo menos um pouco aí, em parte, é, a, a, o governo desse presidente Lula no jogo. Tá certo. Acho que esse é um outro ponto importante. A outra coisa que eu acho que é interessante, que aí é difícil saber como é que como é que isso vai se comportar, é o seguinte, quer dizer a gente tem uma situação extremamente delicada do ponto de vista econômico, inflação alta, a taxa de desemprego está caindo, está caindo muito rapidamente, eu acho que isso vai favorecer o presidente Bolsonaro, está certo daqui até se continuar nessa trajetória daqui até o final do ano, até as eleições, quer dizer, a taxa de desemprego já foi 15% da força de trabalho, agora está em 10,5%, já foram gerados mais de quase 15 milhões de postos de trabalho, eram pessoas que estavam desempregadas e agora estão empregadas, então isso certamente é, é, é positivo para o presidente Bolsonaro, quer dizer, mas a inflação por outro lado continua muito alta, tá certo? Continua é, sendo o um grande problema e realmente a inflação tende, em geral, historicamente, inflação tende a ser um problema maior do ponto de vista eleitoral do que desemprego, tá certo? Eu me lembro é, da Margaret Thatcher, está certo? Fazendo exatamente essa conversa, porque todo mundo dizia, quando ela entrou lá com primeira-ministra no Reino Unido, né, quer dizer, existia um grupo do, do partido trabalhista que dizia ah vai ser um desastre porque com esse aumento do desemprego é, vai ser impossível ela ser reeleita e é, ela foi reeleita e uma das razões é que ela falava não tudo bem desemprego afeta um certo número de pessoas, mas a inflação afeta a sociedade como um todo. Então, eu acho que esse é um ponto importante na questão da inflação. E aí, quer dizer, eu acho que tem uma coisa, quer dizer, então, esse ambiente econômico um pouco conturbado, quer dizer, tem uma coisa que eu acho que é importante, que tem um pouco a ver com o que eu falei sobre o governo Dilma, que é o presidente, quer dizer, está enfrentando esse problema no presente. Não, quer dizer, as pessoas estão vivendo isso. Né? Então, enquanto que é, é, o, o, os governos do PT eram governos que tá, aconteceram no passado, as pessoas enfrentaram, né, no, no governo Dilma, enfrentaram inflação e desemprego é, lá atrás, mas está é, tá menos... É claro, na cabeça das pessoas, as pessoas se esquecem, tá certo? A, a, minha, a minha questão um pouco é se o presidente Bolsonaro vai conseguir trazer isso para o presente. E aí, essa questão do ICMS eu acho que é super importante. O, tá, o que essa coisa do ICMS está mostrando é que, como você disse, é, o presidente está é, atento. A, 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 aos problemas, né? O, o que que está é, tá gerando essa queda de popularidade, essa diferença, quer dizer, esse favoritismo do ex-presidente Lula, Tá certo? Então, quer dizer, é, ele realmente já percebeu que, olha aqui, ó, essa questão do preço do petróleo é fundamental, a inflação é fundamental, a gente precisa fazer alguma coisa para resolver esse problema. Esse é, na minha avaliação, é, é o que está acontecendo aí, quer dizer. A demissão do, do presidente da, da, da Petrobras, do terceiro presidente da, da, da Petrobras, é importante. É curioso que a sociedade tenha aprovado. Para mim, é uma, é uma surpresa, tá certo? Como você viu, mostrou aí, que a maior parte da, dos eleitores a, aprovaram a demissão. Do, 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 do presidente da, da, da Petrobras. E isso pode ser é, um sinal de que os eleitores vão aprovar esse programa aí de redução do CMS, se ele for efetivo. Né? Quer dizer, se realmente você tiver uma, uma redução, se vai conseguir aprovar. A redução do ICMS aí, é, a redução do, do, do ICMS para é, combustíveis, gás, energia elétrica, transporte coletivo, tá certo? Telecomunicações, é, isso vai significar uma queda do IPCA da ordem de 2,1 pontos de porcentagem, se for integralmente repassado para preço. 2,1 de pontos de porcentagem é muita coisa, na verdade. Mas quando você é importante... é já
0: dá tempo de, de chegar a essa queda?
2: Se for aprovado agora, eles querem aprovar até o dia primeiro de julho, tá certo? É, o, o imposto vai cair imediatamente, tá certo? Quer dizer, vai deixar de ser cobrado no dia que for aprovado é, é, no, no Congresso, tá certo? Então, teórico, no, no, é claro que a redução de imposto de, de preço não vai ser imediata, mas ela deverá acontecer ao longo das semanas seguintes à aprovação aí é, do, 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 dessas medidas, tá certo? É, não é certo que vai ter redução, porque, quer dizer, na verdade, os postos de gasolina podem incorporar no preço é, a redução de, 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 de impostos. Né? A gente não tem certeza que vai efetivamente chegar na ponta, mas a nossa avaliação aqui é que pelo menos uma parte vai chegar lá na ponta, tá certo? Isso vai significar, o ponto que eu acho que é importante chamar atenção aqui é o seguinte, é, esses produtos são produtos que todas as famílias consomem. Não, gás, uhum. é, eletricidade, telecomunicações, tá certo, é, combustível de modo uhum. geral, todas as famílias consomem. A redução do preço desses produtos, se ela efetivamente acontecer, <risos> se a redução do imposto realmente acabar se transferindo para o preço do produto, vai significar um aumento importante na renda real das famílias. Esse é um ponto que as pessoas não estão considerando no meu ponto de vista. Vai ser um momento importante na renda real das famílias. As famílias vão gastar menos dinheiro com telecomunicações, menos dinheiro com energia elétrica, menos dinheiro com combustível, menos dinheiro com gás de cozinha, o que significa que vai sobrar mais dinheiro para outras coisas, está certo? Então, isso vai gerar isso vai ter um efeito sobre o crescimento da economia. Por um lado, está certo, e sobre o bem-estar da população, por outro. Então, se efetivamente essa redução de imposto chegar no preço final, e nós não temos certeza de que vai chegar porque depende da concorrência etc tem um ponto que é muito importante que é o que que vai acontecer com a taxa de câmbio né quer dizer só um pouquinho quer dizer é, você tem aí um problema que os, os investidores podem reagir mal é, a essa redução de arrecadação tributária porque o Brasil tem uma dívida pública muito elevada tá certo e aí tirar dinheiro do Brasil isso gera uma desvalorização cambial que gera pressão sobre a taxa de inflação e consequentemente pode mais do que compensar a redução de preço devido à queda dos impostos tá certo? mas supondo que essas coisas não aconteçam, só para fazer o argumento tá certo? É, é, se realmente essa redução de ICMS chegar no preço final dos bens você vai ter uma sensação de aumento de bem-estar, porque a renda real vai efetivamente aumentar, a renda real das famílias efetivamente vai aumentar, Tá certo? consequentemente você vai ter um, uma, por um lado você vai ter um aumento de demanda de outros bens, um crescimento maior, mais geração de emprego e por outro lado um aumento na sensação de bem-estar das pessoas o que pode afetar o cenário eleitoral nos próximos meses aí tá certo? eu acho que é, essa questão isso só mostra, como disse o Felipe que só para acabar aqui como disse o Felipe, isso mostra que realmente o governo está olhando o que está acontecendo está preocupado e está é, se propondo a tomar decisões para afetar, independentemente de se do ponto de vista econômico está correto, está errado, não acho que é essa a discussão nesse momento aqui, está certo, essa é uma discussão para outro lugar, mas o ponto importante é que é, eles estão é, atentos ao que pode ser feito para melhorar a, 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 a posição do ex-presidente, do, do presidente é, Bolsonaro nas próximas eleições.
0: O Felipe, já deu para notar alguma coisa sobre quem herdou os votos do João Dória? Eu sei que não, ele não tinha uma posição né, de uma pontuação muito expressiva nas, nas pesquisas, mas eram três pontos que ele carregava mais ou menos, né? A gente já sabe quem herdou?
1: É, é Denise, é, é, essa pergunta é difícil porque a gente está procurando os votos do Dória até hoje, não, não encontramos muito, não. Mas assim. É... Esse voto espalhou, né? estatisticamente falando, para ser muito rigoroso aí com o trabalho que a gente faz, e o Zé sabe disso, a gente é muito cuidadoso com o que diz, com o que publica. É, como a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, é muito difícil dizer que oscilação, oscilações de distribuição de três, quatro pontos são reais. Né? A gente não sabe muito bem, é, 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 né? estatisticamente falando, é impossível tirar uma conclusão sobre isso. O que parece é que ele foi meio dividido ali entre todos os candidatos, é, diferentemente do que aconteceu quando o Moro saiu. Né? O Moro já tinha um continente eleitoral maior e a saída dele acabou favorecendo um crescimento entre março e abril do presidente Bolsonaro. Agora, eu quero aproveitar essa questão que você está fazendo, Denise, para elucidar um outro tema que está sendo muito discutido e eu acho que a pesquisa apresenta bons indicadores para isso, que é a discussão sobre o voto estratégico, né? Muita gente questiona, as pesquisas de opinião no Brasil têm sido muito questionadas, e no mundo, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra. Ah, a pesquisa errou, a pesquisa acertou, eu repito, a pesquisa não é um prognóstico, a pesquisa é um diagnóstico do momento. E as pessoas usam a pesquisa para tomar decisões, né? E o que essa pesquisa está trazendo em especial, Denise, é uma informação que pode, que eu acho que é sensível, né? para o debate que está colocado na sociedade, que é essa eleição vai ser de primeiro ou de segundo turno. Quase 30% dos eleitores que não votam nem em Lula, nem em Bolsonaro, estão dispostos, segundo a 12ª rodada da pesquisa Genial Quest, a votar em Lula para tentar liquidar a fatura no primeiro turno. Tá? Isso é relevante da gente prestar atenção, porque é óbvio que a gente vai ser cobrado lá na frente. né? Pô, o resultado estava apontando uma, uma diferença assim ou assada e a coisa aconteceu de outro jeito. Como a própria pesquisa revela, as pessoas estão olhando para os números para se orientar. Se o governo está olhando para os números para mudar o cenário, os eleitores também. E é para isso que servem as pesquisas, para informar o eleitorado sobre o que está acontecendo. Então, o voto estratégico pode ser definidor. E aí, Zé, só pra, aproveitando esse gancho né, e... e comentando um, um, um tema que você trouxe, que é a gente avaliou né, a questão da economia, mas a gente também avaliou outros temas. tá Ao longo do dia, a gente vai publicar outros, é, um, um gráfico que eu acho que é super bacana, que mostra é, na opinião do eleitor quem é melhor para fazer o quê. Quem é melhor para combater a inflação, quem é melhor para ajudar a saúde, quem é melhor para cuidar dos interesses das mulheres, quem é melhor para combater a corrupção. Isso tudo está... É, estudado, né, documentado, e a gente está preparando um relatório especial sobre isso, porque, como você me mesmo disse muito bem, né, é preciso comparar o peso de cada um desses fatores para entender o que está que sendo mais determinante na hora da escolha do, do eleitor. Né? E aí a gente vai poder tirar essa... É, testar essa hipótese, né, se de fato é a economia que está sendo a, a mais importante. Então, e, e mas ao fim do dia a gente deve soltar aí uma, uma, uma segunda parte do relatório em que a gente estudou especificamente esse tema. Então, Denise, não, não, acho que não tem como dizer para onde que foi o voto do Dória, a gente ainda não encontrou o voto, é, mas dá para dizer que, o, que a saída do Moro mexeu com o quadro e que cada vez mais o eleitor está desanimado com a possibilidade de uma terceira via, o que é muito interessante, né? Essa, 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 essa desistência de Dória, essa desistência de, de Moro, mexeram com o quadro, com o sentimento do eleitor a pesquisa mostra isso né? a torcida por uma terceira via deu uma diminuída porque as pessoas perceberam que se quiserem derrotar o Lula a melhor aposta é o Bolsonaro e se quiserem derrotar Bolsonaro, a melhor aposta parece ser o Lula
2: é, eu acho que talvez uma das uma uma, uma... Que uma pequena surpresa, na verdade, mas, de qualquer forma, é exatamente é, a incapacidade de um candidato de terceira via conseguir crescer um pouquinho é, diante das desistências que aconteceram. Né? Quer dizer, dadas as desistências que já estão acontecendo, muita gente acreditava que essas desistências iam acabar gerando mais votos para quem sobrasse da terceira via. Não é isso que está acontecendo. Né? Quer dizer, os candidatos da terceira via continuam muito com muito pouco pouca intenção de voto pode ser por desconhecimento pode ser porque é isso que, que eu ia falar Zé é bom é lembrar ser... que eu... só o Ciro é Gomes ver.
1: desculpa só te interromper mas só para lembrar entre esses nomes da Terceira Via só o Ciro é muito conhecido né Simone é. Tebet por exemplo é, é desconhecida por 80% do eleitorado brasileiro
2: é.
0: Dá tempo dela crescer, se for o caso, se ela for realmente efetiva? Porque agora, neste momento, a gente estava até conversando com o Zeca um pouquinho antes da nossa live, tava esperando ainda, a, a, né, os partidos de resposta à terceira via ainda estão esperando a decisão do PSDB em apoiar a candidatura dela, talvez uhum. até indicar o vice. Você acha que daria tempo dela crescer daqui até lá, ou, Felipe?
1: Denise, eu acho que é, a sua pergunta sua é muito boa, porque me dá a oportunidade de lembrar quem está nos assistindo o seguinte. É, nas eleições brasileiras, existem dois componentes, um que sempre é fixo e um que sempre é variado. É bom lembrar que 14, a gente teve uma queda de avião que levou a Marina Silva a quase ir para o segundo turno contra a Dilma Rousseff, uma candidata que não tinha, nesse momento das pesquisas, nenhuma chance de ser competitiva. Ela nem era a candidata. Né? em 2018, nós tivemos uma facada que foi fundamental para mudar a perspectiva e o padrão de votação é, das pessoas em relação ao Bolsonaro. Em 2010, quando descobriu-se uma posição de Dilma Rousseff sobre aborto, a gente viu uma, uma queda de 10 pontos da Dilma na última semana. Ou seja, é, a campanha importa. Né? A gente não pode tratar a campanha como se fosse... Um momento igual ao da pré-campanha. São momentos diferentes. O eleitor está mais motivado, está mais engajado, debate mais, está mais atento. A informação, Denise, vem de todos os lados ao mesmo tempo. né Nesse momento, os olhos estão voltados para o governo, para o presidente da República. Ele é que tem que responder diariamente sobre o preço, sobre a violência, sobre a crise. né Ele é o alvo. Então, é óbvio que isso coloca ele ali num spotlight negativo, né, num, num, num foco negativo. É bom lembrar, por exemplo, Denise, que em 2014, a Dilma conseguiu, durante a campanha, melhorar 10% a 12% da sua avaliação de governo porque ela é incumbente, porque ela conta o que ela fez, porque ela vai mostrar as coisas que, que realizou. Então, primeiro é para dizer o seguinte, coisas mudam. né? E, então, eu, eu acho que é precipitar dizer que está tudo resolvido. Pelo contrário, acho que tem água para passar debaixo dessa ponte... E a Simone pode ainda ser um nome que consiga mobilizar o eleitor. Eu, eu, eu acho que é, não é impossível. Os números hoje mostram um cenário mais improvável de que isso aconteça, mas isso não quer dizer que seja impossível. É, e, e, e por que, que eu estou falando que é improvável, Denise? Porque a outro, o outro aspecto do ele, da eleição brasileira é que é uma eleição sempre polarizada. Né? PT e PSDB durante muito, muito tempo polarizaram a disputa, Ciro não conseguiu, Garotinho não conseguiu, Heloísa, um monte de gente tentou furar essa barreira, né, essa polarização e não conseguiu. E agora, desde 2018, PT e Bolsonaro polarizam de novo. Então, é, se por um lado a gente tem que sempre dar para as pessoas a informação correta de que, sim, é, choques externos podem mudar o quadro, por outro lado, acho que a polarização está dada, né, como um, 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 me parece como um fator explicativo aí do processo eleitoral brasileiro.
0: Tá joia. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. Zé, você quer fazer mais algum comentário complementar?
1: Não. Não,
2: não, acho que, acho que já, estamos, já, 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 já falamos o, quer dizer, a maior parte das coisas que estão aí é, na pesquisa. Eu acho que essa questão do ICMS pode ser importante, está certo? É uma coisa que, como disse o Felipe, quer dizer mostra que o presidente está olhando o que está acontecendo e está preocupado, está certo? E essas coisas, quer dizer, e, quer dizer, eu acho que esse ponto que o Felipe acabou de chamar a atenção agora é muito importante. Né? Quer dizer, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, tem... É, Muita coisa acontece, as outras eleições mostraram que tem muita imprevisibilidade nas eleições brasileiras, tá certo? Então, é, vamos esperar.
0: Felipe, quer complementar mais alguma coisa ou podemos encerrar?
1: Só dizer que é, a partir de julho, né, a gente começa a mudar um pouco o calendário, vai ser legal. É, julho a gente tem aí já uma primeira rodada de pesquisa no comecinho do mês. Se o governo de fato Zé aprovar o, 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 essa questão do ICMS no fim de junho, nós vamos conseguir captar os efeitos diretos disso já na próxima rodada. Então já estou na expectativa né, de ver como a sociedade vai reagir a essa questão. E logo em seguida, Denise, a partir daí do fim de julho, começo de agosto, a pesquisa começa a ter uma frequência um pouco maior, já que né, a gente vai começar quinzenal e depois aumenta um pouco ainda essa frequência. Ou seja, é, preocupados, claro, com movimentações mais bruscas que passam a acontecer na reta final da eleição. Então, vem novidades por aí. Vamos continuar acompanhando com você, com o Zé Márcio e com todo mundo que sempre nos assiste, essa audiência qualificada que a gente tem, o desenrolado dessa eleição, que está se transformando no que eu gosto de chamar, Zé, não sei se você assiste Game of Thrones, mas é a disputa <risos> final. né? Das, é, é, o grande, é, é o grande desafio das duas famílias, né? a família bolsonarista e a família lulista. Vamos ver quem sobrevive a essa disputa.
0: Sim, vamos ver. Tá, tá jóia. Zé Márcio, Felipe Nunes, super obrigada pela presença de vocês. Pessoal de casa, o Deisson Leite já colocou no chat aqui o link para pesquisa, mas eu também vou colocar na descrição dessa live e no primeiro comentário fixado para todo mundo que está tá nos assistindo, né, ou que vai nos assistir é, gravado para também poder ter acesso e ver os números com tranquilidade e no detalhe. Então, mais uma vez, Felipe Zé Márcio, muito obrigada a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia, deixe seu like, compartilhe com seus amigos que querem entender a quantas anda o cenário eleitoral brasileiro. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.